0: Welkom bij de Esoterra podcast, de podcast voor de complementaire zorg. In deze podcast begeef ik me in de wereld van de complementaire zorg, een wereld die me al jarenlang fascineert en een wereld die steeds doorontwikkelt en meer en meer in verbinding komt met de reguliere zorg. Genoeg om te bespreken dus. Ik ben Steven Van Rossum, host van deze podcast. Luister je mee? Geus is vooral bekend, of ik denk het meest bekend van zijn boek Verslaafd aan Liefde. En als je dat leest, dan zie je ook al zijn boeddhistische inslag, inborst erin terug. En ook zijn benadering van, van verslaving en lijden. En ja, dat is heel erg interessant, daar kunnen we heel veel van leren. De reden waarom ik met Jan wou spreken is omdat dat, ja, dat verslaving, dat boeit me wel. En eigenlijk voor twee redenen. De ene is, ik denk verslaving is een vorm van dissociatie, een manier om even niet of niet helemaal het hier en nu te ervaren. En ik zie om me heen dat we daar als mensen allemaal enorm veel behoefte aan hebben. Um, niet alleen verslaafden, maar ook gewoon en alle dingen. Als je kijkt hoe we onze telefoons bekijken, hoe we nieuws volgen, maar ook hoe we naar de film gaan, televisie kijken, het is één grote dissociatieshow voor, voor veel mensen. Um, dus heel veel behoefte om, uh, om niet continu, laat ik het zo zeggen, in het hier en nu te zijn. Daar wil ik graag meer over weten. En wat ik zelf ook wel ontdek, uh, op een gegeven moment bij mezelf bedacht ik van hé, hey, ik ben niet verslaafd aan middelen, uh, maar ik ben lijkt het wel verslaafd aan mijn overtuigingen. Ik ja, heb heel lang geleefd met overtuigingen die niet goed voor me waren, weet je wel. Die me neerhaalden, je bent het niet waard, je doet het niet goed, wat ben je toch aan dit, wat ben je toch aan dat. En ja, toch is er iets in mij wat daar steeds naar teruggreep, Wat daar steeds weer op vertrouwde. Wat, wat maakt dat ik dat niet kon loslaten. Ik zou bijna zeggen, het leek een verslaving. Het was niet goed voor me en toch ging het ermee door. Nou, dat zijn voor mij redenen genoeg om eens even heel goed Jan Geurts aan de tand hierover te voelen. En kijken waar dit gesprek verder op uitkomt. Uh, Jan, ik heb jouw boek gelezen, Verslaafd aan de Liefde. Of Verslaafd aan Liefde. En ik bedacht me eigenlijk van... Uh, nou, wat ik wel benieuwd naar was... Um, uh, of jij een definitie kan geven van verslaving.
1: Ja. Dat uh, heb ik ooit wel eens bedacht, ja. Ik, ik, ik definieer verslaving als... Verslaving is een oplossing die het probleem vergroot. Dus je hebt een probleem, dat kan uh, heel vaak zijn... Uh, een on onprettig, ongemakkelijk gevoel. Je hebt moeite om je dus te uh, relateren aan andere mensen of moeite om alleen te zijn, wat dan ook. Dat is het probleem. Je vindt een oplossing, bijvoorbeeld een drugsmiddel waardoor je je heel lekker gaat voelen. Uh, en en uh, natuurlijk uh, er zijn er ook andere dingen, maar laten we het eerst hebben over echt de middelen: hè, de verslavende ja. middelen. Je hebt dus een verslavend middel, dat lost even het probleem op. Eventjes heb je weer het gevoel dat je, dat je waardevol bent, dat je goed voelt, dat je lekker voelt, weet je wel, dat je alles aan kan, dat soort dingen. Totdat het middel is uitgewerkt en dan is het probleem waar je het middel voor gebruikt is iets groter geworden. Ja. Dus het is niet alleen maar zo dat je eventjes zeg maar, je probleem uitzet en dat het daarna weer aan is, maar het wordt dan iets versterkt. En, en dat heeft dus te maken met het feit dat als je een ongemakkelijke situatie of een ongemakkelijke emotie met zo'n kunstgreep als het ware probeert op te lossen, je eigenlijk tegen jezelf zegt, je kunt het niet zelf oplossen. Je hebt iets buiten jou nodig, je hebt, een, je hebt een pil nodig als het ware om te kunnen functioneren. Dat is een vorm van zelfafwijzing die dus versterkt wordt, elke keer als je een middel gebruikt om je goed te voelen.
0: Ja.
1: Je kunt je dus niet goed voelen van jezelf. Dat is eigenlijk de constatering, de zelfafwijzende constatering. Je kunt het niet aan, je kunt het niet. En dat gevoel van je kunt het niet of je bent te zwak, is precies wat door de verslaving ook versterkt wordt. Dus in het begin hebben mensen vaak nog niet door dat ze verslaafd zijn, maar dan op een gegeven moment krijg je door dat je een serieus probleem hebt. Ja. En dan heb je dus ook meteen een enorme angst om ermee op te houden. Ja. En dat geeft dat voet, dat gevoel weer, dat je eigenlijk te zwak bent. Ja. Te zwak. En als het dan ook nog eens ongezond is, dan heb je ook nog eens de, het oordeel dat het stom is wat je aan het doen bent. Ja. Dus het is stom, het is slap. Hè? Dus dus, is, dat is, uh, dus dat is het systeem van, uh, van een verslaving. Ja. Dus je hebt een, je hebt een schijnbare oplossing die tegelijkertijd het probleem vergroot. En dat levert dan een soort vicieuze cirkel op. Want iedere keer heb je het middel nodig om je goed te voelen. Iedere keer voel je je na het gebruik van het middel iets, iets naarder, ja, nog iets, iets erger. En dus heb je nog meer het middel nodig om je weer even goed te voelen. Dus het ja. middel creëert zijn eigen behoefte.
0: Ja. Ja. Als het ware. Nee, want wat ik bedacht is van, uh, verslaving is dat je iets doet wat eigenlijk niet goed voor je is. Ja. Of waar je niet beter van wordt. Nou, dat komt een beetje overeen met jouw, met jouw uh, beschrijving. Mm -hmm. Ik heb ontdekt, ik ben nooit zo verslaafd geweest aan, uh, aan uh, externe dingen, aan drugs en uh, drank of wat dan ook. Mm -hmm. Ik heb wel af en toe een obsessie of dat ik iets uh, te veel doe, maar ik ben wel echt mijn hele leven bezig geweest met, uh, ja mezelf vertellen dat ik niet goed genoeg ben of dat ik er niet ja. waard ben. Mm -hmm. En op een gegeven moment bedacht ik me bijna van, dit is ook bijna ook echt een verslaving. Ik blijf mm -hmm. het maar doen. Mm -hmm. Ik weet dat het niet goed voor me is, maar ik blijf het maar opzoeken.
1: Ja, maar wat, welk, welk gedrag zoek je dan op?
0: Bevestiging dat ik het niet waar ben. Mm
1: -hmm. Ja, dus dat is het systeem, dat, dat sy systeem van zelfafwijzing is een soort bril waardoor je naar de werkelijkheid kijkt hè? en waardoor je dus met name die dingen ziet die je als bewijs van je uh, zelfafwijzing kunt interpreteren. Dus je gaat dingen zien die uh, inderdaad slap zijn of stom zijn of niet eens echt dat zijn maar dan ervaar je ze als slap of als stom. Dus het is een, uh, het is, uh, zeg maar wat je ervaart is een, is, een, is een resultaat van hoe je kijkt ja. ja, dus het is een manier van kijken, een soort negatieve manier van kijken naar jezelf, die je zijn, ook zijn eigen soort van bewijs tussen aanhalingstekens oplevert.
0: Ja, ja. Ja, ja, en die ik dus ook door blijf zetten terwijl ik uh, genoeg boeken heb gelezen en genoeg cursus heb gevolgd. Mm -hmm. Toen ik dat niet moet doen, hè?
1: Ja, maar dat is dus die valkuil weer van man heb je erover gelezen, <laughs> dan krijg je door dat je jezelf aan het afwijzen bent en dan ga je vervolgens jezelf afwijzen over het feit dat je jezelf aan het afwijzen bent. Hè? Ja. Dus je krijgt een meta zelfafwijzing. Hè? Dus ja. je, je zelfafwijzing gaat automatisch. Heb je gewoon zo aangeleerd in je jeugd. Dan word je je bewust door. Wat dan ook psychologische of spirituele invloeden. En dan zeg je wat is het toch ontzettend stom van me dat ik mezelf zo stom vind. Ja. Of wat slap dat ik niet kan ophouden met mezelf zo zwak te vinden. Dus dan uh, kom je als het ware op een soort van overkoepelend niveau. Ga je door met jezelf afwijzen. Ja, ja, ja. En je kunt ook daar nog weer naar kijken en zeggen van ja, maar wat, dat is toch stom om dat dan te doen, want je moet er gewoon mee ophouden. Maar hoe kan je ophouden met zelfafwijzing als, als je de zelfafwijzing bestrijdt, veroordeelt? Dus de spirituele visie <laughs> laat zien dat zelfafwijzing een aangeleerde reflex is in het zelfbeeld. En dat de manier om je ervan te bevrijden is ernaar te kijken zonder het te af te wijzen, zonder het te veroordelen. Het mag, hè? ja, op het moment dat je merkt dat je jezelf aan het afwijzen bent, op het moment dat even dat bewustzijn iets helderder wordt en het dus ziet, oh, nu ben ik mezelf aan het afwijzen, geeft niks, mag best, laat mij maar even, laat mij mezelf maar even afwijzen. Op het moment dat je dat werkelijk kan zien, met een soort vriendelijkheid, met een soort van, oh, Jan is zichzelf aan het afwijzen, geen probleem, weet je wel, lost meteen de hele beknelling eruit op, is het, is het ook echt geen probleem meer. Ja, ja, het is het verzet ertegen wat ons telkens weer doet identificeren met een gevoel.
0: Ja, ja, ja. Hey, en als ik jouw boek en ik heb nog wat, wat andere dingen van je gelezen uh, goed begrijp, dan is uh, een goede oplossing daarvoor is mediteren.
1: Ja, de, dan wel de, de, een speciale vorm van mediteren. Je hebt ook meditatie die eigenlijk voornamelijk gericht is op het kalmeren van de geest. En deze vorm van meditatie is vooral gericht op het de-identificeren van die aangeleerde gedachtenstroom, oh, die, die, die negatieve gedachtes over jezelf en over anderen overigens ook, want dat is zelfde soort patroon. Ja, ja, ja. Dus leren kijken naar je gedachtes in plaats van je volledig te identificeren met je gedachtes, kun je ontdekken dat er een soort diepere laag in je geest is die gewaar is van gedachtes, die kan kijken naar gedachten. Ja, ja. en die op die manier als het ware zich kan losmaken van die... Volledige identificatie met die gedachten. Het uh, is een methode. Die moet je dagelijks beoefenen. Het duurt een hele tijd, want je bent immers ook al een heel leven gewend om te geloven in je gedachten. En te geloven dat jij de denker van je gedachten bent. En dus moet, moet je beslissend tijd oefenen voordat je dat kan loslaten. Maar dan heb je ook wat. <lacht> dan heb je ook wat. ja, ja heb Is het, waard. Dan, uh, ja, het, is het waard? Ja, het is het wel. Zeker wel waard, ja. Het kan erg bevrijdend zijn, ja.
0: Oh, wat fijn, wat fijn. Ja, um, ja want wat, wat ik ook wel uh, begreep is dat. Um, nou ja, ik las ergens uh, van. Uh, mediteren moet je gewoon doen. He, het is net als met tanden poetsen, dan ga je ook niet uh, wachten tot je het leuk vindt of zo. Maar ja. he, dit he, vereist ook een zekere discipline,
1: hè? Ja, discipline is. Maar discipline is een woord wat bij ons Westerlingen vaak al verzet oproept. Ja. En ik vertaal het dus liever met het woord vreugdevolle regelmaat. <laughs> dat klinkt veel leuker. En dat is dus inderdaad als je het vergelijkt met tandenpoetsen, je doet het omdat je het gisteren ook deed. En je gaat niet elke ochtend overwegen zal ik het wel doen, zal ik het niet doen of zal ik nu deze keer eerst gaan ontbijten, dan pas of zo. Dat, is dat, dat soort overleg met jezelf doe je doorgaans niet over tandenpoetsen. Nee, nee. En dat moet je zien te bereiken met mediteren. En dat kost ook weer enige tijd. Dus in het begin moet je wel degelijk een soort besluit nemen om die zeg maar dat momentum van die constant doorbabbelende geest, die de hele dag gewoon bezig is met van alles en nog wat buiten zichzelf, om dan gewoon een paar keer per dag te zeggen, oké, okay, nu even een momentje voor mezelf. Dat wat rokers soms ook zeggen, hè? nu even een momentje voor mezelf, maar nu dus niet op een destructieve manier, maar op een liefdevolle manier. Dus gewoon even gaan zitten, niet te lang achter elkaar. In deze traditie wordt, uh, wordt het, zeg maar, gewaardeerd om meerdere keren per dag korte sessies te doen in plaats van één keer per dag een hele lange. Hmm. Dus dan drie, vier keer per dag, vijf of tien minuten. Ja. En dan gewoon gaan zitten en ervaren wat je ervaart zonder daarover te oordelen, zonder het ook te willen beïnvloeden naar iets leukers. Dus gewoon alleen maar zijn met wat er is. Zijn met wat er is verandert dan geleidelijk aan en steeds meer gewaarzijn van wat er is. Gewaarzijn ja. is dan een soort weten wat je ervaart en weten dat je het weet wat je ervaart.
0: Wacht even hoor. Weten dat je ervaart, en, ja precies, en weten dat je weet dat je dat ervaart. Je ervaart. Ja, ja, dat is eigenlijk
1: gewaarzijn. Terwijl doorgaans tijdens ons gewone dagelijkse bewustzijn ervaren we natuurlijk wel. We zijn geen robots, er is bewustzijn duidelijk aanwezig wat alles ervaart, maar we staan doorgaans niet stil bij dat bewustzijn. Dat bewustzijn is als het ware volledig versmolten met de gang van zaken in de gedachtes en in, je, in je, wat je aan het doen bent en zo. Ja, ja, en dus dat is dat, dat, zeg maar, de waarde van die, deze vorm van meditatie. Is dus dat je gewoon een aantal keer per dag gewoon eventjes stil gaat staan, zitten. En dan gewoon van oké, okay, wat ervaar ik nu? En wie ervaart dit? Ja, wie ja. is dan de vraag naar wat is bewustzijn eigenlijk? Ja. Ja, hoe kan bewustzijn alles ervaren en, en hoe kan het zichzelf ervaren? Ja. Dus dat soort onderzoek doe je dan. En het is niet een onderzoek met denken, maar het is een onderzoek met ervaren. Ja. Rechtstreeks ervaren. Oh, wow. En dan geleidelijk, geleidelijk aan, het is een heel geleidelijk proces. Ja. Hey,
0: uh, je, bent, uh, je bent niet je gedachten, hè? Ja. maar je bent ook niet je gevoelens, je emoties. Je hebt
1: ze je hebt ze. Ja, je hebt ze.
0: En is is er dan nog een ben? Is er nog iets?
1: Ja, dat wat overblijft als je alles wat je hebt loslaat, is wat je, is, is wat je bent. En wat maar dat, je is nee, okay. dat is niet iets. Dat is niet iets. Dit is, het, uh, dit is wat ze in het boeddhisme Shunyata noemen, leegte. Ja. Of soms ook wel zelfloosheid. Ah. Ja, dus wat je werkelijk bent, is dat wat alles ervaart, maar wat zelf niet ervaren kan worden als een ding. Dus het is als je op zoek gaat naar dat wat alles ervaart, dan kom je niet uit bij ergens een soort van dingetje. Nee, nee. Je kan het niet zien. Ik gebruik als voorbeeld van, stel dat je in je meditatie je bent helemaal op zoek naar wie is de waarnemer van mijn huidige ervaring en je zou ineens, zou je achter in je geest een lachende boeddha zien zitten. Hallo, <lacht> heb je mij eindelijk gevonden, ik ben je ware zelf. Tada. Dan zou je dus onmiddellijk jezelf afvragen, maar wacht even, wie kijkt er dan, wie ziet dan die boeddha zitten, dat is dan toch mijn ware zelf. Ja. Dus, al, dus zelfs al zou je iets vinden waarvan je zou denken, dit is mijn ware zelf, dan is het niet je ware zelf. Het ah, is een prachtige uitspraak in de touw, die zegt de touw waarover men kan spreken is niet de ware touw. Ja. Tegelijkertijd kan je niet anders dan via taal, via spreken, kan je deze overdracht doen. Ja? Dus we moeten allemaal boeken lezen en leraren beluisteren en bekijken, weet je wel. Ja om ons zover te krijgen dat je de taal gaat loslaten en dat je rechtstreeks contact maakt met dat waarnemende bewustzijn. Ja, ja. Dus de taal is, de Boeddha zei het al, de taal is eigenlijk de vinger die naar de maan wijst. Een tijd lang heb je dat nodig om de goede kant op te gaan kijken, maar ergens moet je die vinger weer loslaten. Niet de vinger blijven bestuderen, maar dan, oh daar is dat, dat is wie je eigenlijk bent.
0: Dat doet me denken, ik heb ooit een hond gehad en dan ging ik wijzen en dan zat hij naar mijn vinger te wijzen. Ja, aan. ja, 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 ja. Maar hij zat niet naar de bal te zoeken.
1: Ja. ja, dat is een mooi. Ook een mooie spreuk uit het boeddhisme is dat als je een steen gooit naar een hond, dan loopt hij de steen achterna. Maar als je een steen gooit naar een leeuw, dan loopt hij jou achterna. Uh, maar wat wordt er ook alweer <laughs> mee bedoeld? Die spreuk, ik vond het al zo'n mooie spreuk, maar. Dat is een, inderdaad van je of je volgt je gedachtes, je gelooft je gedachtes, of je pakt rechtstreeks degene die gedachtes produceert en waarneemt. Ja. ja. Zoiets, ja.
0: Hey, en, en jij hebt uh, uh, veel in het boeddhisme uh, onderzocht uh, ja. of, of doorgeleerd.
1: Uh
0: -huh. um, ja, dit is heel raar, maar ik heb altijd, ik, ik heb in de cursus en zo, hè, kwam ik mensen tegen die altijd veel met het oosten bezig waren. Hè? Naar Osho of naar Ayurveda of naar hindoeïsme, naar boeddhisme en naar zenboeddhisme. Mm -hmm. En voor mij gaf dat een beetje weerstand. En dan word ik een recalcitrante puber. En dan ga ik mm -hmm. denken van ja, maar we zitten hier in het, we leven hier. Mm -hmm. in, in het westen. Waarom moeten we naar het oosten kijken? Als ik naar een oosterse maatschappij kijk, zie ik niet dat daar, dat, dat nou verlichter is. Nee, of zo. Nee. Maar hoe komt het dat dat, 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 zo, uh, dat daar zo veel wijsheid? Hoe werkt dat? Hoe zit het? Ja,
1: ik weet het niet. Het is best wel een hele complexe vraag naar hoe dat historisch... Waarom is de Boeddha 2500 jaar geleden in India geboren en niet hier? Ik denk dat dat heel duidelijk een reden heeft. Hier leefden alleen nog maar hole bewoners, zal ik maar zeggen. Dus mensen in een hele primitieve samenleving. Terwijl India 2500 jaar geleden best wel een, een, een geavanceerde samenleving was. In de zin van, daar werd al heel veel nagedacht over... En daar werd al heel veel gemediteerd. Al, he, dat ja. heette dan hindoeïsme in die tijd. Ja. En de Boeddha zag dat dat hindoeïsme helemaal vastgelopen was in een soort starheid, in een soort dogmatisme. En hij bracht daar een soort vernieuwing. Een beetje wat hier in de, in de middeleeuwen gebeurde, na de middeleeuwen, he, met katholicisme, wat helemaal verstart was in ja. dogma. En toen kreeg je zo'n zo protestantisme, he, de, de beweging die daar tegen in opstand kwam en weer een soort levende religie wou ...wou uh, voorstaan, die inmiddels natuurlijk ook alweer versteend is in allerlei dogma's en rituelen en vast, vastgelopen dingen. Maar dat is uh, denk ik uh, ja, waarom boeddhisme in ieder geval in India begonnen is. En daarna heeft het zich verplaatst natuurlijk over de wereld, ja onder invloed van, van alles en nog wat. Vaak ook uh, door oorlogen en zo... In India keerde het tij voor het boeddhisme en werd het onderdrukt door een, 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 een tijdelijke moslimoverheersing. En, en de boeddhisten gingen dus er vandoor uit India, ze trokken voor een deel naar Tibet, ja. voor een deel naar, naar China en Japan ja. Ja, en, en uh, Zuidoost-Azië. En dan kreeg je daar dus allerlei vormen van boeddhisme. Je, waar je ook kunt zien, wat wel grappig is om te zien, is dat het boeddhisme zich verplaatst door zich aan te passen aan de cultuur van het land waar het terecht komt mm -hmm. terwijl het christendom zich altijd heeft verbreid hè, te vuur en te zwaar uh. van je bekeertje of je kop wordt eraf gehakt en uh, boeddhisten hadden die neiging niet om mensen te bekeren maar pasten zich gewoon aan
0: ja.
1: en uh, dus zie je ook dat Tibetaans boeddhisme bijvoorbeeld totaal anders eruit ziet dan het boeddhisme in, in Thailand of in Japan of in China
0: ja, mooi mooi en uh, nou goed, uh, nu is dat uh, voor ons een hele interessante bron uh, om, om te studeren.
1: Ja, dus uh, het, 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 het is dus om welke reden dan ook. In het, oosters, in het oosten is het zeg maar vroeger ontstaan en heeft daar een tijd lang een soort bloeiperiode gehad. En, uh, en toen kreeg je toch een soort, soort uh, diaspora, een soort verspreiding, vooral buiten het Tibetaanse boeddhisme is, over de hele wereld verspreid geraakt vanwege de invasie van China en Tibet. Ja. Dus de Tibetanen werden in Tibet uh, gigantisch onderdrukt. Ja. En met name de lama's, die dus zeg maar, een soort van priesters waren in hun boeddhistisch land, die, die sloegen allemaal op de vlucht. Ja. en gingen naar India, van India gingen ze naar de rest van de wereld waar ze dus overal les begonnen te geven.
0: Dat is interessant eigenlijk dat Tibetaanse boeddhisme eigenlijk door bezetting, zeg
1: maar. Zo. Ja, dus ja, we zouden, dat dat in feite is. zouden we de Chinezen <laughs> dankbaar kunnen zijn, ja, Mao dankbaar kunnen zijn voor zijn onderdrukking van uh, Tibetaanse religie. Voor de mensen zelf natuurlijk niet zo leuk geweest, maar uh, dat heeft ons wel een enorme injectie gegeven in het ja. westen van uh, spiritualiteit.
0: Ja, zeker, zeker, ja. ja.
1: En hetzelfde zie je met bijvoorbeeld uh, zo'n uh, leraar als Thich Nathan, die komt dan uit Vietnam, waar ook niet meer zo leuk was om te wonen in de tijd, ook door oorlogen, die is er ook naar het Westen gekomen. En, uh, en dan heb je natuurlijk de laatste decennia, heb je gewoon door internet, door weet je wel dat alle afstanden vervagen en dat alle informatie voor iedereen overal beschikbaar is. Ja. Krijg je ook een enorme zeg maar, vermenging van stromingen en. En, en nu heb je zo de laatste 10, 20 jaar heb je westerse leraren die zelf wel bij oosterse leraren in de leer zijn geweest, maar het volgens weer op hun eigen manier weer vertalen en het, en het toegankelijk maken voor westerse geïnteresseerden. Ja. Dus dan kan je echt spreken van dat er een soort van westerse spiritualiteit aan het ontstaan is.
0: Ja, precies. Ja, maar nou ja, goed, ik, ik zit uh, in mijn. Uh... In mijn uh, soms uh, kinderachtige weerstand denk ik van ja, wij moeten het hier uit deze klei moeten het halen. Hier wonen onze voorouderen, van, we hoeven niet naar het oosten te kijken. En waarom kijken we alleen naar het oosten en niet naar het westen, oh, ja. het zuiden, het noorden.
1: Ja, dat oh, is goed. inderdaad een puberaal verzet.
0: Ja, okay. ja we niet je je gewoon kijken even. daar waar het te halen is. Nee, je hebt gelijk, ja. inmiddels hebben wij dat ook
1: ja, uh, omarmd. Ja, je eet ook sinaasappels, bij de wijze van spreken. Ja, die komen ook niet hier uit de grond.
0: Nee. Ja, helemaal waar. Um, over, die, um, over dissociatie, hè? Ja. Tenminste, ik, ik kan me voorstellen dat verslaving en dissociatie uh, uh, bij elkaar horen. En uh, wat mij dan opvalt, is dat we eigenlijk, als uh, mensen zeg maar zoveel behoefte hebben aan dissociatie, hebben we daar die verslavingen, maar je zou kunnen zeggen, tv, mm -hmm. boeken.
1: Ja, ja dus. We, dus, dus dissociatie is dan een bepaalde vorm van dealen met pijnlijke emoties. Uh, je hebt ook nog wel andere vormen. Uh, dissociatie is dus eigenlijk een soort psychisch mechanisme wat sommige mensen uh, sterker hebben dan anderen en wat erop gericht is om een ongemakkelijk gevoel gewoon weg te douwen. Het gewoon niet te voelen. Ja. Het wordt ook wel afsplitsing genoemd. Je splitst af van het gevoelsdeel van je psyche. Ja. En uh, het, het, het nadeel daarvan is dat je niet alleen afsplitst van de nare gevoelens. Want dan zou je zeggen van nou handig toch, dan heb je gewoon nooit geen nare gevoelens meer. Maar je kan niet selectief afsplitsen, je kan alleen maar afsplitsen van je gevoelsleven. Ja. En dat doe je dus automatisch als het gevoelsleven problemen oplevert. Hè? Dus bij relatiecrisis en dat soort dingen. En, en vaak al ver daarvoor, al in de puberteit, mensen het moeilijk hebben, dan leren ze al afsplitsen. Al, uh, al dissociëren van hun pijnlijke gevoelens. En, en daaruit ontstaat dan een soort deprivatie van emotionaliteit, een soort gebrek aan warme emoties, want die zijn dan ook afgesplitst. Ja, ja, ja. Dus je krijgt een soort vervlakking, je hebt een soort vlak leven. Uh, sommige mensen noemen dat, dat iemand dan die dat heeft, dat hij heel erg in zijn hoofd leeft en niet in zijn hart of in zijn buik. En, uh, en vaak wordt dat dan na een tijdje weer als een gemis gevoeld. en dat levert dan vaak de behoefte op aan drugs. Of aan andere middelen. Ja. Natuurlijk, soms is de drugs rechtstreeks het middel om een pijnlijk gevoel niet te voelen. Maar soms is het ook vanuit een soort vervlakking, vanuit een soort van... Er gebeurt eigenlijk weinig in mijn leven, dan kom je in aanraking met... Een middel wat jou in ieder geval één avond even helemaal euforisch maakt. En even helemaal te gek energetisch. En je kan de hele nacht dansen. En je vindt iedereen hartstikke lief. En je valt elkaar om de hals met de liefde van zoals je die nog nooit gevoeld hebt. En het is allemaal één en al, weet je al één euforisch soort feest. Wat dus door de chemie, als het ware, opgewekt wordt. En dan natuurlijk daarna ontstaat dan meteen weer de afkick van, en van dat het middel uitgewerkt is en je dus weer terugvalt in die, in die emotieloze staat. Met nog een extra stukje zelfafwijzing erbij. Dat je kennelijk zonder het middel en kan... niet spontaan kan zijn, niet lief kan hebben, niet feest kan vieren. Dat soort dingen. Hè? Ja, ja. Ja.
0: ja. ja. Um. <laughs> ja, ja. Um. Even kijken hoor. Ik zat nog naar je te luisteren, maar... Uh. Nou ja, dissociatie ja. En ik, ik herken het bij mezelf, ik kan heel goed dissociëren. Mm -hmm. Het is wel goed dat ik er zelf uh, geen controle meer over heb of had in ieder geval. Nee, dat is
1: ook doorgaans, het is een automatische ja. reflex. Het is niet zo dat je besluit bij een pijnlijke emotie, zal ik dan wel of zal ik ja, niet ja, dissociëren? Ja, ja. Nee, ik doe het, weet je wel. Nee, ja. nee het gaat automatisch. Het is een, echt een psychisch mechanisme van automatisch bij een opkomend pijnlijk gevoel gevoelens zo. Ik, ben zo, ja, ik, ben zo, ja. van, ik ken het heel goed, want ik heb heel mijn leven dat gedaan, tot, zeg maar, ja, ja, ja. tot voor mijn uh, spirituele pad. Hè.
0: Ja. Nee, um, maar zoals je dacht, het uitlegt, het eigenlijk heel logisch. Het is gewoon de pijn te vermijden, of om een, of een ja. gevoel te vermijden, en daar ja goed, valt wel wat voor te zeggen. Dat is op zich wel logisch. En soms is het uh, vreselijke gevoel, dus dan heb je als enige optie heb je maar uh, te dissociëren. En dat wordt dan een systeem uh, wat, uh, wat zeg maar, uh, groter en groter wordt. Hè?
1: Ja, en wat is dus eigenlijk het lijden vergroot, wat je ermee probeert te vermijden. Hè? Dat is dus met al dit soort middeltjes om je beter te voelen dan je je voelt, die hebben allemaal een aanvraagseffect.
0: Ja, ja, precies. Ja. Ja,
1: dus je versterkt in feite je ellende erdoor. En, en meestal uh, ook op het gebied van relaties krijg je geleidelijk aan problemen, want het is me heel moeilijk om, om een, om een, een hartsrelatie met iemand aan te gaan als je hart altijd gesloten is. Hè? Dus als je altijd gedissocieerd bent van je warmere gevoelens. Dus, en dat gaan partners dan natuurlijk merken na een tijdje. En dan lopen een relatie lopen stuk en dat doet dan heel veel pijn. Dan, en dat kan je dan vaak net weer niet dissociëren. Dat is te heftig. Ja, is te dus dan kom je diep in de shit en in de ellende. En dan uh, ga je middelen gebruiken om dan, weet je wel, dan heb je iets sterkers nodig. En dan, fijn, dus het is allemaal ellende op ellende op ellende. Dus ja. Elke truc om van je lijden af te komen, ja, in de zin van door het te verdoven, toe te dekken, ervan af te splitsen. Vergroot dat lijden net zolang totdat je doorkrijgt, dit werkt niet. Ja. En dan ga je pas zeg maar, onderzoeken, ga je eventuele therapie of een spirituele beoefening doen. Ja. Dus het lijden heeft altijd ook weer die functie. Hè? De functie van het lijden. het lijden is een symptoom van uh, je strategie deugt niet. Uh, je doet de dingen die het lijden veroorzaken. Een tijd lang heb je dat niet door. Je denkt het lijden komt op je weg als een soort domme pech. Uh, totdat je dus doorkrijgt dat er een relatie is tussen je eigen zeg maar, mentale strategie en het lijden wat je telkens weer terug tegenkomt in je leven. En dan ga je onderzoeken, eventueel in therapie, eventueel een uh, ja. spirituele beoefening doen. Om zo'n dissociatiemechanisme, uh, om dat geleidelijk aan af te leren. En om uh, uh, ja, andere dingen te doen die dat gevoel wel weer openzetten en toelaten. Een andere houding ten opzichte van je pijnlijke emoties. Niet eentje van wat stom dat ik dit heb, maar juist eentje van oh, ik heb het moeilijk. Dit is mijn kans om ja, een stukje genezing te doen, een stukje spirituele groei ja. te doen. Hè? Dus dan ga je je lijden benutten.
0: Ja, 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 en dat is eigenlijk dan altijd precies de tegenovergestelde richting eigenlijk. Niet weg ja. van je, hè? niet ja. middelen nemen, maar is, is, juist ja. naar binnen toe.
1: Ja, dat is de eerste... Edele waarheid. De Boeddha, zijn eerste onderricht van de Boeddha heet De vier edele waarheden. En de eerste daarvan is het lijden moet worden onderzocht. Okay. In plaats van toedekken, afsplitsen, weet je wel, verdoven, compenseren. Alle trucs die we doen om er vanaf te komen. Werken aanvrechts houden het in stand en vergroten het. De Boeddha zegt, het lijden moet worden onderzocht. Ja, en als je dat doet, dan kom je geleidelijk aan erachter. Wat de oorzaak van het lijden is, dat is de tweede waarheid. De oorzaak is namelijk identificatie met je eigen gedachtes, met, met het lichaam ook. Het niet doorhebben dat je niet je gedachtes bent, maar het bewustzijn, ja, dat soort dingen. Dus dan krijg je de oorzaak van het lijden. Ja. Nu, als je de oorzaak kent, kun je daar iets aan doen en dan heb je ook het einde van het lijden.
0: Ja, ja, ja Mooi, mooi, mooi. Ja. Um, en ja goed, dus blijkbaar zitten we dus met uh, grote delen van ons zijn, zitten we nog steeds in het verleden.
1: Hè? Ja, dat, ja dat blijven plakken. Dat, dat, het hele zelfbeeld bestaat eigenlijk alleen uit het verleden. Huh? Alles wat je meegemaakt hebt, zeg maar tot één seconde geleden, dat vormt je zelfbeeld. En dat heeft een, natuurlijk een aantal ernstigere, een aantal oppervlakkigere kanten. De ernstige kanten zijn natuurlijk dat, dat wat je als in je vroege jeugd hebt meegemaakt, die totale afhankelijkheid van ouders, uh, en angstigheid ook, dat, uh, weet je wel, een soort, soort onbewuste angst voor, om verlaten te worden, dat speelt nog steeds door in ons volwassen leven in de relatiecrisis. Dat is altijd met dezelfde ver, verlatingsangst weer, dezelfde hoop om zeg maar, bemind te worden door iemand die er altijd voor je is, zoals dat dan vroeger je ouders waren. Ja. En dus dat hele mechanisme komt uit je jeugd, dat hele idee van zelfafwijzing, van je bent, je bent niet goed zoals je bent, je moet je best doen om goed te worden, en vaak lukt dat niet, en dan ben je dus niet goed zoals je bent. Ook dat leren we allemaal in onze jeugd, hè? want in onze jeugd krijgen we elke dag krijgen we duizend dingen waar we aan moeten voldoen, straffen van een beoordeling, en vaak ook een veroordeling natuurlijk. Hè? Dus dus geen wonder dat we een zelfbeeld hebben wat volkomen verstrikt zit in al die aangeleerde ervaringen.
0: Maar um, wat hebben we dan al aan, al die bewust, aan al dat
1: bewustzijn? Nou, wat je eraan hebt is uh, dat je kan leren ontdekken dat jij je zelfbeeld niet bent. Ja, het probleem is niet het zelfbeeld zelf, we hebben natuurlijk gewoon altijd... Een opvoeding nodig ook. Je moet geleerd, hè, je moet aanleren in je jeugd hoe, wat, hoeveel 1 plus 1 en 2 is en dat je in een potje moet plassen en niet ernaast. Dat moet je allemaal leren en ouders moeten dat ook aan hun kinderen bijbrengen en moeten dus ook een soort van beoordeling geven aan dat kind als het het telkens niet doet. En, en ouders doen dat helemaal vanuit hun eigen ego ook. Dus ouders worden dan ook weer vaak bang dat het kind slecht terecht gaat komen en gaan het kind dan corrigeren met wat meer krampachtigheid. En het kind leert daar dus nog sterker van. Ik ben dus niet goed zoals ik ben. Ja, en dat is allemaal heel normaal. Dat hoort er allemaal bij. Dus je moet niet denken dat het ego een soort fout is die we moeten voorkomen bij onze kinderen. Dat zou niet eens kunnen. Nee, het ego is gewoon domweg het, zeg maar het beeld wat we hebben van onszelf. Maar het is een beeld en niet onszelf zelf. Dus wie ervaart dat zelfbeeld? Dat is hier de vraag. Of, of in welk gewaarzijn komt zeg maar dat zelfbeeld op. zelfbeeld is dus alles wat je hebt meegemaakt, maar alles wat je hebt meegemaakt is niet wat je op dit moment ervaart, maar is een soort bril waardoor je wat je op dit moment ervaart, ervaart. Ja, dus dus uh, wat je meemaakt heeft een invloed op hoe je dingen waarneemt. Stel ja. bijvoorbeeld dat jij nog niet zo lang geleden met je auto een heel naar ongeluk zou hebben gehad, dan zou je nu anders in die auto zitten en dan zou je op een andere manier naar het verkeer kijken. Meer op je hoede of je zou misschien zelfs helemaal niet meer auto rijden uit angst voor een herhaling. Ja. Ja, dus we hebben als kind allerlei nare dingen meegemaakt. Ook bij de liefste en gezondste gezinssituaties hebben kinderen altijd nare dingen meegemaakt. Die dus bepalend zijn voor hoe je de werkelijkheid ziet. En dat is dus dat hele spel van... Uh, erbij willen horen bij een bepaalde groep. Uh, iedereen wil bij een bepaalde groep horen. Welke groep maakt niet zoveel uit. Het is vaak je familie natuurlijk. Maar soms is dat, als dat niet het geval is, dan wil je toch een vriendenkring waar je bij hoort. Of een, een werkkring waar je dan gewaardeerd wordt als medelid. Of een religie waar je in thuis hoort. Ja? Of een spirituele secte waar je in thuis hoort. Of wat dan ook. Dat is gewoon hetzelfde. Het aangeleerde zelfbeeld heeft die behoefte om ergens bij te horen en dat betekent dus ook dat je altijd een soort angst hebt om er niet bij te horen. Angst om door de man te vallen, angst om een flater te slaan, angst ja. om belachelijk uh, gemaakt te worden, angst om afgewezen te worden. Ja, en dat, uh, dat ervaren we dan ook als heel pijnlijk als dat gebeurt. Ja, ja, ja. Ja, dus, dus dat is allemaal vanwege dat we geloven dat die gedachtes over onszelf onszelf zijn. Ja, dus dat ja, ja. we dat zijn. In plaats van dat dat als het ware een aangeleerde constructie is, waarmee je weliswaar functioneert in de wereld, maar het is niet dat je werkelijk bent.
0: Nee, nee. Hey, en heb je dan ook uh, het idee dat uh, bewustzijn, dat dat. Um, uh, ja, je hebt bijvoorbeeld Stefan J. Gold die zegt dat het uh, puur toeval is dat wij bewustzijn hebben gekregen. Volgens mij uh, is dat voor jou iets, iets logisch of is het uh, toeval natuurlijk? Toeval,
1: oh, dat is het dat is een heel uh, weet, zeg maar natuurwetenschappelijk idee dat, zeg maar, dat de evolutie begon is met een Big Bang en dat door enorm veel toevallen die aap ineens een, een stuk van Shakespeare kan schrijven. Ja, ja. <laughs> ja, nee, dat is niet mijn opvatting natuurlijk. Nee, nee ik heb wel het idee dat, dat zeg maar, het, 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 en ook de spirituele visie gaat ervan uit dat bewustzijn in feite de basis is van alles. En het bewustzijn manifesteert zich ja. op een manier die bijdraagt aan het zichzelf leren kennen van dat bewustzijn. Dus het bewustzijn is en dat wat produceert, zou je kunnen zeggen. Het produceert een Big Bang en een evolutie. En in die evolutie kun je zien dat er heel gestaag telkens levensvormen ontstaan die net ietsje bewuster zijn. En die dus ook leren. Ja, levensvormen leren dus ook hè, door schade en schande over het algemeen. Hè. Ja. Door narigheid, ja. zelfs dieren, daar was heel erg veel problemen hebben, dan vinden ze ergens een manier om met die problemen te dealen of, of ze sterven uit, oh, nee. uiteraard. Ja. Dat, en zo, uh, zo zie je dus een telkens een groei van bewustzijn ook doordat telkens eenvoudige levensvormen zich met elkaar verbinden en samen een soort complexere levensvorm gaan vormen die dus ook weer ietsje meer bewustzijn heeft over zichzelf en zijn omgeving. Ja. En, uh, dus dat is volgens mij het hele spirituele proces. Bewustzijn is een soort basis van waaruit zeg maar, alle verschijnselen ontstaan, maar die verschijnselen hebben op een of andere manier weer een soort terugwerking op dat bewustzijn zelf, wat steeds meer daardoor van zichzelf bewust wordt. Hm,
0: mooi, mooi, mooi. En, en uh, heb je, is dit daar ook een doel aan? Of een richting? Wat, wat is de volgende vraag? Nou, ik,
1: ik geloof dat bewustzijn in feite maar één verlangen heeft en dat is bewustzijn. <laughs> Dus het grappige in onze Nederlandse taal is bewustzijn en bewustzijn. Hetzelfde woord, maar met een verschillende klemtoon. Dus zeg maar, ons gewone dagelijks huistuin en keukenbewustzijn is bewustzijn. Ja? En wat je oefent in spiritualiteit is bewustzijn. En wie is dan, wie is bewust, bewustzijn? Dus het bewustzijn is zich doorgaans niet bewust van zichzelf, heeft zich geïdentificeerd met de levensvorm waarin het dan op dat moment zich manifesteert, ja, en dan geleidelijk aan wordt het door die levensvorm bewust van zichzelf. Ja, uh, dus je moet eerst mens worden om te ontdekken dat je niet een mens bent, maar bewustzijn wat zich manifesteert als mens.
0: Ja, uh, ja, ja. Hey, en uh, ja, ik weet dus eigenlijk helemaal niet zoveel van boeddhisme, vooral niet uh, als ik zo hier tegenover jou zit. Uh, is, het, is, het, is het streven of zo van boeddhisme uh, verlichting?
1: Ja. Dat wil zeggen, het, het streven van het bewustzijn is bewustzijn. Oh ja. En in de loop der eeuwen zijn er telkens mensen geweest die daarin zeg maar, vorderingen hebben gemaakt en dat hebben weergegeven in geschriften en zo. Dus zo is de Boeddha ook iemand die kennelijk op een of andere manier een soort sterke verlangen had naar het leren kennen van zichzelf. Van wie is dit nou eigenlijk? En, 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 en bij, bij de Boeddha had dat ook alles te maken met dat, zeg maar, met dat vastgelopen uh, systeem waarin die geboren werd. Hè? Dat systeem van zeg maar, kastenstelsel in hindoeïsme dogmatisch. De Brahmanen die daar alle macht hadden en zich ja. dik lieten betalen voor hun religieuze arbeid en dat soort dingen. Ja. Ja, dus, dat, uh, dus de Boeddha kwam daar zeg maar, in een soort van <coughs> tegen in opstand. Maar hij ging gewoon op zoek naar van dit, dit kan niet waar zijn weet je wel. Er moet iets... Echters, mooiers, diepers zijn achter de werkelijkheid. Er moet een mogelijkheid zijn om dit lijden te overstijgen. Dus daar ging hij naar op zoek en dat heeft hij dan op een gegeven moment weer doorgegeven aan anderen. En door de eeuwen heen zijn er heel veel mensen geweest die dat hebben gedaan. Sommigen als, vanuit navolging van de boeddha, maar anderen ook op, vanuit andere spirituele tradities. En, um, dus dat is het, zeg maar, dus je kan niet zeggen, het doel van het boeddhisme... Want het boeddhisme is natuurlijk een theorie en een methode die door mensen wordt doorgegeven. En dat zijn dus allemaal mensen die daar zelf al op een of andere manier baat bij hebben en daar blij mee zijn en dat dan doorgeven aan anderen.
0: Ja, ja mooi, mooi. Mag ik heel dan nog een kopje thee vragen? Ja. Zit u nog in voor een tweede? Super bedankt. Hey, nou als we teruggaan even naar je boek hè, um, um... Dus Verslaafd aan liefde of aan de liefde? Verslaafd ja,
1: aan, liefde. aan liefde. Er is trouwens net een Franse vertaling verschenen. Ah, hoe heet die? Accro à l'amour.
0: Accro à l'amour.
1: Ja. Oh is een soort uh, hoekt. in het Engels. Dat is een soort van, soort van eenvoudiger woord dan verslaving in het Frans is dependance. Ah ja. En dat, maar dit is accro. Dus, is een ja, ja,
0: dat zit al in, een beetje in die klank, hè? Accro. Mm -mm. <laughs> maar, um, als ik omheen kijk, en vooral vandaag, uh, waarop uh, nog niet zeker weten, maar het lijkt bijna dat of president Trump uh, wordt herkozen, zou je kunnen zeggen dat het tenminste het verslaafd is aan angst? Aan nou,
1: Ja, verslaafd aan angst, dat vind ik niet een goede formulering, want dat zou betekenen dat ze het leuk vinden. Je bent verslaafd aan een middel waar je je beter door gaat voelen en natuurlijk het effect is dat je je slechter gaat voelen. Dus het, ik geloof niet dat je verslaafd bent aan angst, je bent verslaafd aan toedekkingen van angst. Maar een toedekking van angst houdt de angst in stand.
0: Ik kan er maar niet winnen.
1: Dus waarom, ik, uh, waarom denk jij nu? Uh, nu het, wil, je, je noemde dat in één zin met dat, uh, dat uh, Trump misschien herkozen wordt. Uh, ik heb nog steeds hoop dat het niet zo is, <laughs> overigens. Maar <laughs> het zou inderdaad kunnen.
0: Als ik het zou duiden, dan zie ik dat het uh, nieuws en, en Trump ook heel erg inspeelt op, op, op angsten, op, ja. Uh, op onzekerheden. Op,
1: ja, en waarom stemmen mensen dan op hem? Omdat ze zich dan veiliger voelen. Dus ze stemmen niet op Trump, omdat ze het zo leuk vinden om angst te voelen. Dus Trump maakt mensen bang in de zin. Ja, en waar hij ja, zich antidote. voor bang maakt is dat als jullie niet op mij stemmen, dan wordt dit een socialistisch land. En kennelijk hebben Amerikanen, en voor een deel althans... Grote angst voor dat woord socialisme. Ja. Voor we moeten onze welvaart delen met de zwakkeren. Ja, ja, want het is helemaal de American Dream: is gewoon, ik ben schatrijk omdat ik zo goed ben ja, en ik ja. heb mijn best ervoor gedaan en jullie moeten gewoon maar rotten in de goot, want jullie hebben niet je best gedaan. Ja, zoiets, hè? Dus dat is dat idee, wat uh, zeg maar in zo'n beetje bijna de helft van de Amerikanen, kennelijk nog enigszins aanhangt. Dus, dus de angst die Trump opwekt is van, als jullie op die andere stemmen, dan wordt het een socialistisch land. Dus dan moeten jullie allemaal je geld gaan verdelen met, met losers. Ja?
0: ja precies, maar we zoeken het wel op en we kijken wel naar het journaal waar al die zeg maar ons er voorheen wordt gebracht, toch?
1: Ja, oké, okay, dat, dat is meer sensatiezucht. Okay, dus okay. dat zou je kunnen zeggen, dat is niet de verslaving aan angst, maar nee. dat is verveling. Ja, je bestaandje is hier zo, 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 is zo weinig leuks te beleven en dan kijk je met fascinatie naar de ellende van anderen. Ja, ja, ja. ja. oké. Okay. Um, ben jij zelf ook therapeut geweest? Nee, ik ben nooit echt therapeut geweest, nee. zeker geen, niet op psychologisch vlak. Nee. Ik heb wel eens een tijdje ook mensen individueel geholpen, maar dan toch een beetje met gewoon spirituele visie. En, Mensen helpen om op een andere manier naar hun eigen pijnlijke gevoelens te kijken. Maar meestal nu doe ik dat niet zo veel meer. Ik, ik, ik werk gewoon nu liever met groepen. Dat ja, is ja. een soort van efficiënter ook. Hè?
0: Ja. Uh, heb je al een idee van uh, wat maakt een goed therapeut?
1: Nou ja, dat, uh, ik denk een goede therapeut is iemand die, uh, die in, in eerste plaats kan luisteren goed kan luisteren en die een aantal uh, inzichten heeft hoe mensen geholpen kunnen worden. En dat kan ook nog kan overdragen en ook nog mensen kan enthousiasmeren om die methode ook werkelijk toe te passen in hun leven. Zo, dus het zijn nogal wat dingen, wat kwaliteiten. En uh, ik denk niet dat alle therapeuten ook aan al die kwaliteiten voldoen. Je hebt natuurlijk ook mensen die gewoon... Zelf zoveel problemen hebben en een oplossing hebben gevonden voor hun problemen. Namelijk door zich te gaan bezighouden met problemen van anderen. En door je die van jezelf niet meer, niet meer onder ogen hoeft te komen. Dus uh, dat is een soort van afsplitsing, een soort van dissociatie. En dan zie je dus therapeuten die, uh, die inderdaad niet zo heel erg empathisch zijn. En vooral een aantal trucs kennen, weet je wel, een aantal interventietechnieken. En, en zelfs dan kan het ook soms helpen. Kan een cliënt er inderdaad soms door geholpen worden? Je, je, kan nooit, je weet het nooit eigenlijk wat iemand nodig heeft op een bepaald moment. Dus, uh, ik heb wel, wel mensen, ook hier, dan, zeg maar, bij me gehad met ernstige psychische problemen, die toch een website hadden waar een gigantisch prachtig mooi verhaal op stond: van hoe zij mensen, allemaal, hoe zij mensen aan het helpen waren en zo. Hè. Dus, en, en ik doe daar niet cynisch over, want dan denk ik: oké, okay, weet je wel, je hebt zelf grote problemen. Misschien is dat ook wel een onderdeel van waarom je andere mensen kunt helpen. Dat je niet wel ze ook van jezelf kent.
0: Ja, maar
1: natuurlijk, dat kan, maar het kan ook zijn dat je inderdaad wegloopt van je eigen problemen en, en door je te richten op het helpen van anderen. Ja, ja, dat absoluut. is een soort dat in, in het ego-jargon noemen we dat de helpenholk. Ja, verslaafd aan het helpen van anderen.
0: Ook in de verslaving, ja. ja. Nou, als ik naar mezelf kijk, ik heb een, een opleiding voor massagetherapie. Hè, mm -hmm. Dat is heel erg lichaamsgericht. en Ja, dat is ook wel mijn persoonlijke uh, leerreis in, in mijn leven, weet je wel. Om ja. echt uh, in, te incarneren, om echt in het lichaam uh, ja. te, te zijn en te blijven. Mm -hmm. ja. Dus ik denk dat je zeker ook als therapeut daar uh, uh, ook jezelf een beetje mee helpt.
1: Ja, dat denk ik wel. Hè. Maar daar
0: moet je wel neutraal in zijn,
1: heel leuk. Ja. Ja, als je, zelf niet, als je zelf geen contact met je lijf hebt, kan je waarschijnlijk ook niet echt goed masseren. Nee, nee. nee en, en, en ik denk dat mensen, veel mensen, een onderdeel van hun psychische problemen is dat ze door afsplitsing bijvoorbeeld geen contact hebben met hun lichaam.
0: Ja, ja.
1: ja en dus dat lichaamswerk is denk ik een, een belangrijk onderdeel van of ondersteuning van het hele spirituele werk.
0: Ja. Ja, want, want uh, we hebben het net over verlichtingen. Dan is mijn beeld ook nog steeds zo'n beetje van. Uh, zo ascetisch, juist uit je lichaam. Hè? in een, in een godrecht gaan zitten zonder. Ja, 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 ja. Dat is juist uh, niet voor een lichaam hebben, toch? Nee,
1: nee, nee. Maar dat is denk ik. Natuurlijk, die zullen er ook wel zijn. die. Uh, zeg maar, dissociëren, dissociëren van hun lichaam. en dat dan spirituele beoefening noemen. Maar. Uh... En assese is door de Boeddha zelf al ontmaskerd als, een, als niet per se een spirituele beoefening. Okay. Maar tegelijkertijd zei de Boeddha wel van ascese, dus zeg maar hongerlijden en zo, dat is niet de weg naar verlichting. Maar indulge, dus helemaal zwelgen in, zeg maar je volstoppen met alles wat je lekker vindt, is ook niet de weg naar verlichting. Dus daarom dat zijn leer vaak de middenweg genoemd wordt, nog het een, nog het ander. Dus... Uh, ik denk dat, uh, als, dat mensen die eventueel zeg maar, ook af en toe vasten, bijvoorbeeld, en dat doen vanuit en een behoefte om hun lichaam te reinigen en gezond, en een behoefte ook om juist meer contact met hun lichaam te hebben. Want je voelt je lichaam wel degelijk meer als het te weinig eten binnenkrijgt, bij wijze van spreken. Ja, dus het kan, het kan een onderdeel zijn juist van lichaamswerk om, om een keer, een paar dagen of een week te vasten natuurlijk. En ook dat kan dan weer omslaan naar een soort van. Verslaving aan, weet je wel, dat hele lekkere, lichte ja. gevoel als je in de tijd te weinig gegeten hebt en zo. Dus ja, ja. alles kan voor en tegen je gebruikt worden. <laughs> ja, precies. Ja,
0: uh, uh, ja precies. zo, zo gauw het bewustzijn verdwijnt of niet aanwezig is, dan kan het, uh, dan gaat het, kan het met je op de loop gaan. Ja. ja. Hey, en is het dan ook zo: uh, van in het Westen hebben wij uh, coaches en therapeuten, we hebben geen, geen religieuze gangen meer. Uh, en je, je, ik heb eerst gelezen, je hebt het over een leermeester. Um, is dat een beetje de tegenhanger van wat wij de therapeuten hebben?
1: Ja, kijk, ik, kijk je hebt, je, ik maak wel graag onderscheid tussen psychologische hulpverlening en spirituele hulpverlening. En psychologische hulpverlening is eigenlijk gericht op het gezond maken van het ego. Ja, dus het ego is zeg maar het zelfbeeld wat je in je jeugd hebt aangeleerd. Daar zitten soms automatismen in die heel erg naar zijn. Mensen die bijvoorbeeld met heel veel angst opgroeien of mensen die met enorme uh, zelfafwijzing opgroeien. Hè, omdat ze slecht behandeld zijn in hun jeugd bijvoorbeeld. Uh, dan uh, is psychotherapie de, de aangewezen weg om dat ego zeg maar, te helpen zichzelf te genezen. Het ego gezonder maken. Ja, in mijn geval, bijvoorbeeld, ik heb heel veel baat gehad bij een, een intens, uh, intensief trainingscircuit... Op het gebied van het ego, ik, uh, ik uh, was van huis uit was ik uh, ontzettend bang om conflicten aan te gaan. En mijn, hè, een van mijn patronen is dus het nice guy patroon. Hè? Dus altijd gewoon zeg maar, meepraten met anderen en mensen geruststellen en glimlachend. Uh, als, je, als je bang bent ga je glimlachen om maar uh, vooral te voorkomen dat mensen denken dat je boos je bent, bent of bent. zo. Ja. Dus uh, <laughs> daar, daar is toen aan gewerkt in dat intensieve trainingscircuit, daar heb ik een hoop aan gehad wel. En, uh, maar dat, dat vind ik dus. Dat is psychologisch werk. Ja, ja, ja. Ja. En uh, dus psychologisch werk is het ego als het ware bijstaan om gezonder te gaan functioneren. Dus dat daar valt ook onder als je je mond niet durft open te doen in groepen, dan ga je een, een workshop spreken het openbaar doen. Weet je wel dat soort dingen. Um, angsten proberen, ha, bang voor liften, bang voor spinnen, dat soort dingen. Als daadwerkelijk, weet je wel, smetvrees. Al dat soort dingen, met, dat kan je met een psychologische training kan je dat aardige bijsturen, zodanig dat je jezelf vrijer kunt gedragen als ego. Ja. Dus dat is best wel mooi dat dat er bestaat ook. Maar de spirituele visie doet nog iets anders, laat namelijk zien dat jij je ego niet bent. Dus die volledige identificatie met het ego maakt dat het ego leidt, het psychologische hulpverlening kan jou helpen om bepaalde patronen in dat ego die extra veel lijden veroorzaken. Om die patronen om te buigen naar, weet je wel, nice guy leert assertief zijn, weet je wel, spreekangst leert praten in het openbaar, dat soort dingen. Liftangst leert, weet je wel, met de lift te gaan in plaats van betrap. Dus allemaal dat soort dingen, dat is heel erg mooi. En dan kun je dat tegelijkertijd zou je spirituele beoefening kunnen doen. En als het ware die lichtheid ontwikkelen van, je, wat mooi dat mijn ego nu bezig is om zich beter te gaan gedragen in het leven. Maar ik ben dat ego niet. Dus je kan tegelijkertijd die ruimte eromheen leren ontdekken. Wow. En dat maakt eigenlijk dat ook het psychologische werk effectiever wordt, denk ik. Dat ja. in plaats van... Als je vreselijk bekneld zit in zelfafwijzing, wat stom dat ik niet voor mijn mening durf uit te komen. Ik moet aan het werk om assertief te worden, anders ben ik een lul, weet je wel. En dan ga je keihard werken om, weet je wel. Maar dan ontstaat er misschien wel een soort uh, nieuw patroon van bijvoorbeeld van botheid, weet je wel. Dat, dat is, ja. Dat, ja, ik bedoel, dus is misschien minder erg dan, dat dan, dan angst. De ja, maar dan dus, snap je wat ik bedoel. Dus dan... Ja, ja. Dus als je, terwijl je, als je een assertiviteitscursus volgt... maar je hebt tegelijkertijd een beetje die humor van, van... ik ben dat ego niet... maar dat ego is wel mijn instrument... waarmee ik dit leven leuk moet zien te maken. Ja. Ja, dus ik ga mijn best doen om assertiviteit te ontwikkelen... maar dan doe je dat met veel meer lichtheid... met veel meer soort van wat leuk dat ik deze workshop kan gaan doen. Ja, ja, ja. Ja.
0: Nou, over lijden en lichtheid gesproken dan... Um. Ja, ik heb ergens gelezen en ik ben niet zo goed citeren of terughalen, maar. Um, ja, mij zei je iets van: Nou, hè, lijden is steeds weer een kans om jezelf te ontwikkelen.
1: Ja, ja dat, is, uh, dat is ook zo'n typische spirituele visie. Het lijden is dus. Natuurlijk, het lijden is ook het gevolg van het niet weten wie je werkelijk bent, maar het is ook telkens een manier om wel te leren kennen wie je werkelijk ja. bent. Ja? Dus het, het probleem is ook tegelijkertijd een deel van de oplossing. Als je het zo kunt gaan zien, dat is het grote ommekeerpunt. Dus je kunt je lijden telkens blijven zien als een soort domme pech die je overkomt. En dus erin verharden, het bestrijden, weet je al, bang ervoor zijn, dat soort dingen. En dan zal het zich iedere keer weer opnieuw voordoen. Iedere keer kom je ook dezelfde types lijden tegen in je leven, totdat ja. je... Zwaar ineens die vraag stelt van, ja maar wacht even, waarom komt dit nou telkens weer op mijn weg? Waarom val ik telkens op die verkeerde type mannen, weet je wel? Waarom word ik telkens ontslagen na een jaar op een, bij een nieuwe werkgever, omdat ik in conflict kom met collega's? Wat, waarom, waarom gebeurt dit telkens? Is er misschien iets mis met mijn manier van kijken, met mijn, met mijn manier van mijn strategie om gelukkig te worden weet je ja, wel. Ja, ja. en dan komt dat maar dan komt die spirituele vraag op en dan komt dat een soort van omkering het lijden helpt jou dan als het wordt een soort spiegel van kijk eens naar jezelf in plaats van altijd dat lijden te beschouwen als de schuld van anderen en dus anderen te gaan bestrijden ja, die dat helemaal niet leuk vinden dat, vinden dat je hun veroordeelt over hun aandeel in jouw lijden. En dus dat is afwijzen en terug afwijzen. Ja. En dan komt dat moment dat je je af, ja maar wacht even, waarom gebeurt dit telkens? Dit komt wel eens ook iets met mijn geest te maken hebben. Ja. En dat is vaak het begin van het spirituele pad.
0: Mooi, mooi, mooi. Ja, inderdaad. En even daarvoor had je het over je ego inderdaad versterken of, of je... Maar ik, ik begrijp ook nu, er is eigenlijk een verschil tussen persoonlijke ontwikkeling en spirituele ontwikkeling. Ja,
1: persoonlijke ontwikkeling. Het woord persoon is ook een prachtig woord. Het woord persoon komt uit het Latijn en betekent masker. Echt waar? Ja, en, het, het, en het, de, de persoonlijkheid is dus als het ware de schil rondom dat bewustzijn zou je kunnen zeggen. Of de, de, de vorm waarin dat bewustzijn zich manifesteert in de wereld. En het woord persona, is nog mooier, dat komt dus uit het Latijn... ...en dat betekent letterlijk doorklinken. Persona. Ja? En dat is dus een masker, is weliswaar bedekt je gezicht... ...maar de stem klinkt er doorheen. Ja. Persona, en dat is dus de persoonlijkheid... Dat wat jij op mijn stoel ziet zitten en wat ik op jouw stoel zie zitten, weet ja, je wel. Ja. Dat is als het ware de vorm maar het bewustzijn straalt er doorheen. Als het ware anders zou naar een lijk kijken. Ja, ja, dus, ja. dus het bewustzijn kijkt door mijn ogen naar jou, maar door jouw ogen naar mij ook. En dat is ook waarom oogcontact vaak zo'n speciale soort extra soort van bewustzijn opwekt, als ja, het ware. Ja, ja.
0: Oh, Wauw, wat well, mooi. Um, Wauw. Recapitulerend, dat is een Ik zit even te denken, hè, van nou, ik ben bijvoorbeeld, ik ben, uh, ben geadopteerd, dus ik ben meteen, zeg maar, dieper gegooid met uh, heftige thematiek ja. in het leven. En ik heb er ook vrij vroeg al, vanaf mijn twintigste, van alles mee meegedaan, naar cursussen, ontwikkelingen, lezen en dit en dat. En Misschien ook okay, heb ik even een paar jaar pauze genomen, maar het is een thema. En op een gegeven moment kwam mij de disillusie dat ik nog steeds de foute partners koos. Dat ik nog de verkeerde partners koos. Of oh, nog okay, steeds ja, ja. boos op mezelf werd en dergelijke.
1: Ja. Na nou, al dat psychologische werk. Ja, ja. Stop
0: ik mezelf de moeite in
1: ja. en wat krijg ik terug van de kosmos. Ja. Ja. ja, dat herken ik wel. Hoor. Dat is, uh, <laughs> dat is een, een beetje een vertekend beeld, want al die moeite die je erin gestopt hebt, is niet voor niks. Maar heeft altijd nog een soort ondertoon van dat je ergens vanaf wilt. Je wil, nog, je wil jezelf veranderen naar een betere versie van jezelf. Je hebt ja. nog eigenlijk, het is nog altijd gevoed door zelfafwijzing. Ja. Ja, en, en het mooie is nu dat zodra je die spirituele visie gaat, erbij gaat beoefenen. En je komt dus als het ware in aanraking met een soort rechtstreekse manier van onvoorwaardelijke zelfwaardering. Die dus niet afhangt van of anderen jou goed vinden. Dat is doorgaans het ego ontleent zijn zelfwaardering aan anderen. Ja. Ja, maar er is een rechtstreekse manier die je in die beoefening kunt, zeg maar, geleidelijk aan kunt ontwikkelen. Waardoor je een soort rechtstreekse onvoorwaardelijke soort van zelfsupport hebt. En dan van daaruit wordt al die moeite die je hebt gedaan, die kan dus ook ineens dan als het ware vrucht gaan dragen. Ja. Omdat daar die, die narige angel uitgehaald wordt van dat je al die dingen hebt gedaan, omdat je jezelf wou verbeteren naar een soort beter beeld van jezelf.
0: Ja. Nou, jij ja, weet je wat voor mij nu voelt. Ik was altijd bezig met dat lijden af te breken hè, of weg te stoppen ja. in plaats van iets op te bouwen of ja. te laten groeien. Ja. Mooi. Ja. Hé, hey, maar ontzettend bedankt Jan.
1: Ja, met alle plezier hoor.
0: Hartelijk dank voor het luisteren naar de Esoterra podcast. Deze podcast is te beluisteren via Soundcloud of Spotify. Als iemand kent die het ook wil horen, geef het SVP door. En heb je nog tips, opmerkingen? Laat het me weten. Dankjewel!